0: Alors, euh, c'est une grande première dans l'histoire de la jeune démocratie taïwanaise parce qu'on a deux femmes en lice. Tsai Yinmen, qui est la représentante du DPP, c'est-à-dire du parti dit indépendantiste, qui est la grande favorite des sondages, et euh, Hong xiu tsu euh, qui elle est le successeur de l'actuel président de la République, Ma Yen-Tiu, euh, et représentante du Guomintang, le parti dit nationaliste. Et euh, si l'on dresse très vite un portrait type de chacune de ces candidates, ce sont des femmes plutôt d'origine modeste, euh, ce qui euh, est aussi assez original à rappeler dans le contexte de l'Asie, parce que ce ne sont pas les seules femmes qui sont pressenties euh, au poste suprême, vous avez la dénommée Park pour la Corée du Sud, qui est présidente et donc femme, mais qui, elle, est issue d'une grande famille, je dirais, de l'aristocratie du pouvoir, déjà, puisque son père était lui-même dirigeant de la Corée du Sud, et bon, on peut citer également l'exemple du Pakistan, etc. Bon. Donc ce n'est pas une première en soi en Asie. Néanmoins, que des personnalités aient un parcours aussi euh, modeste et soient issues euh, de, de familles précisément modestes, après euh, avoir gravi tous les échelons justement des honneurs euh, et de la promotion sociale, ça c'est important à rappeler parce que ça montre que de ce point de vue-là, les deux candidates ont finalement euh, des atouts assez similaires. Euh, néanmoins d'un point de vue de leur caractère respectif elles sont évidemment très différentes. Euh, la candidate du Go Min euh, Mme Hong, euh, est plutôt euh, austère tandis que Tsai euh, est une avocate euh, internationale qui euh, récemment a fait une grande tournée aux États-Unis et semble avoir été adoubée précisément euh, par les Américains et il ne fait pratiquement aucun doute qu'à l'international, comme au niveau des sondages, comme je le disais en introduction tout à l'heure, Tsai in la candidate indépendantiste précisément, l'emportera à partir du mois de janvier. Alors, euh, il faut rappeler très brièvement le, le contexte politique et ce que cela signifie précisément en termes d'événements c'est un désaveu complet de la politique de Ma ying Tiu, l'actuel président sortant et donc membre du Kuomintang, du parti nationaliste, dans la politique qu'il a entreprise il y a maintenant près de 8 ans vis-à-vis -vis de Pékin, c'est-à-dire un rapprochement spectaculaire de nature économique et donc on le sait bien, toute une frange plus ou moins radicale de l'opinion taïwanaise s'est heurté précisément au choix même du président sortant, ce qui a donné lieu, comme on le sait, à des mouvements étudiantins particulièrement virulents, relayés d'ailleurs par les mouvements qui se sont développés quant à eux à Hong Kong, contre la politique de Pékin et contre une intégration ou une assimilation à terme de Taïwan vis-à-vis -vis de la Chine. Et évidemment, une grande partie des élections, d'un point de vue justement des enjeux, portera sur cette relation inter qui reste évidemment au cœur des problèmes de Taïwan. Mais ce ne sont pas les seuls précisément. Il y a une crise économique particulièrement sensible à Taïwan qui évidemment est incomparable avec celle que nous connaissons en Europe, mais qui est néanmoins palpable euh, il y a de plus en plus, dans l'opinion, un ras-le-bol précisément par rapport à la politique qui a été conduite euh, par l'équipe euh, du Kuomintang Et vis-à-vis -vis de la Chine, chose assez intéressante d'un point de vue conjoncturel, les grandes multinationales taïwanaises, telles que Foxconn, commencent à délocaliser en dehors même de la Chine continentale. Donc ça aussi, c'est un signe parce que souvent, on avait tendance à dire... Euh, que de toute façon, c'était des hommes d'affaires qui feraient la pluie et le beau temps et qui euh, s'accommoderaient plutôt, de toute façon, d'un rapprochement entre les, entre guillemets, de Chine. En fait, on se rend compte que même les milieux d'affaires, et pas seulement taïwanais, euh, c'est vrai aussi pour les japonais, commencent à se désengager même de la Chine continentale pour, exemple ô combien symptomatique, comme je le disais, comme Foxconn, s'installer, s'établir en Inde. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a euh, euh, finalement un effet inverse produit à la politique même de Mayentiu, euh, d'un point de vue du rapprochement entre les deux rives, c'est-à-dire une crainte sans doute pour les Taïwanais, et pas seulement la société civile, c'est-à-dire aussi les milieux d'affaires, de se voir à terme totalement assimilés, précisément par rapport à la Chine. Donc euh, tout cela concourt... Euh, à la victoire quasi inéluctable de Tsai Ing-wen en tant que candidate du DPP. À cela s'ajoute également un grand désamour de l'armée taïwanaise pour le Kuomintang qui n'arrive plus précisément à comprendre ni à se positionner par rapport à la politique du président sortant. Si l'on se rapproche de la Chine, alors quid de la résistance militaire qui a été celle précisément de l'armée taïwanaise par rapport au continent, il y a là évidemment un effet de brouillage qui déstabilise euh, au plus profond euh, des mentalités de l'armée taïwanaise les officiers et les sous-officiers. Donc tout cela explique que très certainement Taïwan, encore une fois, va l'emporter. Proclamera-t-elle pour autant l'indépendance de Taïwan Certainement pas parce qu'il y aurait là un casus belli particulièrement grave. Pékin réagirait très violemment et fort, fortement en recourant à la force, ce que évidemment les Taïwanais ne veulent pas eux-mêmes. En revanche, il y a fort à parier, comme nous l'avions dit au cours de précédentes émissions, euh, que Taïwan va, à partir du mois de janvier, essayer euh, de se singulariser de nouveau par rapport à la Chine continentale et il se peut qu'il y ait de nouveau une certaine froideur dans les relations interdétroites entre Pékin et Taipei, précisément.